0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä, mua ahdista! Ja se saattaa hyvinkin koitua sinun eduksesi. Niin mä kehtaan taas kerran uskoa. Mikä tässä nyt niin ahdistaa? No kun mä tiedän mikä on mahdollista ja miten tässä sitten todennäköisesti käy. Ei tämä ollut näin vaikeeta silloin 2013 keväällä, kun näitä monologeja ensimmäisiä kertoja tein. Mutta nyt kun ensi maanantaina tulee sadas lähetys, niin mitä tässä välissä on tapahtunut? No ensinnäkin silloin 99 lähetystä tai jotain sitten, en mä tiennyt mikä on mahdollista, enkä mä tiennyt, että onko tälle mitään vastaanottoa, päättyykö tää ensimmäisen kevätkauteen, enkä mä tiennyt, mitä tämä kysyy sekä kuulijalta että minulta, mutta nyt on käynyt niin, että Näiden lähetysten tekemisestä on tullut kujanjuoksua kunnianhilmojen ja painajasten välissä. Ja se jännite, jota mä tässä kutsuin ahdistukseksi, se on siis keinon nostaa tasoa. Ajattele ihmistä tämmöisenä energiajärjestelmänä, koska sitä me olemme. Sisään laitetaan kemiallista energiaa ja sitten se muuttuu liikkeeksi lämmöksi ja enimmäkseen hengitetään ulos tämmöisenä aineenvaihdunta. Sivutuotteina. Ja jos me olemme niin kuin energiajärjestelmä, meitä voi verrata akkuun. Ja akut tai paristot voi kytkeä joko rinnan tai sarjaan. Jos akut kytkee rinnan, niin eikö niin propeli pyörii pidempään? Valo palaa kauemmin. Jos taas akut kytkee sarjaan, niin propeli pyörii vanhemmin, tulee kovempi tuuli. Tai valo loistaa kirkkaammin. Eli kun energialähteet kytkee sarjaan, niin taso nousee, siis jännite nousee, potentiaali nousee. Jos taas nämä paristot kytkee rinnan, niin jaksaa tehdä sitä, mitä tekee purtavasti pidempään. Tämä rinnan kytkeminen on monissa arjen askareissa tosi hyödyllistä. Esimerkiksi, kun me menemme tapojen ohjauksessa, niin on hyödyllistä säästää voimia. Mutta elämässä on myös hetkiä, jossa on hyvä kytkeä itsensä sarjaan. Ja nyt on käynyt sellainen armo meille kaikille, jotka näistä monologeista tavallaan ja toisella ravintoa saamme. Niin tästä viikoittain toistuvasta aika usein toistuva siis korkean frekvenssin testistä, on tullut tämmöinen sarjaan kytkemisen riitti. Eli mä opiskelen kovasti, ja sitten kokemuksen myötä olen oppinut, että siihen kunnianhemmotasolle on vaikea yltää, mutta onneksi sitten kuitenkin kuulijoilta tulee se vapauttava. ettei tämä ihan painajaiseksi mene. Ja mä oon huomannut, että tietty määrä ahdistusta, on hyvä sietää. On hyvä kärsiä lihassaan, siis tunteissaan ja tilassaan se, että yrittää antaa jotain parempaa ihmisille. Life is tension, elämä on jännitettä. Hyvä elämä tietenkin käy mahdottomaksi, jos on ainoastaan sarjaan kytkeytymistä, että aina vaan vedetään teho tappiin. Tarvitaan sitä... Vähän helpompaa kyytiä, mutta vastaavasti, jos ei koskaan laita itseään testiin, jos ei siedä tätä attentionia tai niin. Kato, tänään tänään me pohdimme paljon huomiota, keskittymistä, attention. Siinä on sana tension, siis jännite. Tarkkaan ottaen se on kuulma yhdistelmä. Sana, englannin sana attention, tulee latinasta attendere, joka tarkoittaa kurottaa kohti, ikään kuin tarttua kiinni. Ja jos ajatellaan, tämä nyt ei ole mitään etymologiaa, mutta tehdään tämmöinen tosi törkeä epätieteellinen väite, joka ei ole siis täyttä puuta heinää, vaikka tästä ei tuskin mitään. Hyväksyttyä opinnäytetyötä saisi aikaiseksi, niin tämä attention on aivojen tasolla kahden välittäjäinen yhdistelmä. Siinä on tämä noradrenaliini, eli tämä stressiä ja keskittymistä ja, ja, ja taistelutilaa, fokusta tuottava se tila, missä resurssit menevät yhteen ikään kuin väylään, jossa voi alkaa tapahtua jotain. Eli noradrenaliini, se on stressitila, ja sitten on dopamiini. Eli tämä on myös kiihottava, hyvin palkitseva, koukuttava tila. Palkitsevat. Sellainen, että tulee sellainen olo, että hei, me selvisimme taas yhdessä. Siksi mä sitä mieltä, että ahdistus ei ole kaikkinensa huono asia. On hyvä joskus mennä testiin sopivasti ahdistuneena tai sopivasti jännittyneenä peläten. Kun ihmiset sanoo, että minua jännittää esiintyminen. Se hyvä. mutta suuta kuivaa. Kädet vapisee. Mä en muista. Mä oot, et sä nyt muista. mutta ei sun nyt tarvii muistakaan, kun ei se esitys oo vielä alkanut. Mut mä pelkään, mä en muista, että tulee tämmönen lumisade blackout. Siis mä en muista itse siinä lähetyksessä tai e- esiintymistilanteessa. Mä oot, ei silloin mitään väliä. Ensinnäkin ne, jotka sua kuuntelee tai muuten seuraa, eivät koskaan saa selville, mitä sä unohdat. Mitä jätit kertomatta, mitä et muistanut. Ja toiseksi. Kaikki vastaukset on siinä tilanteessa. Sä muistat sen, mitä sä tarvitset, jotta siitä tulee riittävän hyvä. Jos sä vertaat itseäsi täydelliseen, niin sä oot sortunut saatanan palvontaan. Muista tämä. Tavoitteet eivät halua koskaan toteutua, koska tavoitteet itsessään ovat täydellisiä. Siis meissä oleva tuomari tai tämä tarkastaja, Totta hebrealaiset kutsuvat shaitaniksi, kun meillä on tavoitteet. Tavoitteet sellaisenaan eivät halua toteutua. Ne ideat eivät halua muuttua ilmiöksi. Miksi? Koska todellisuuteen puristuessaan ne olisi, niin kuin kaikki todellisuudessa, epätäydellisiä. Tavoitteeksi jäädessään, Siis perfektionismin idea on tämä. Se on neuroosi jossa sä haluat pitää asiat abstraktiotasolla. Ja heti kun niistä tulee konkretiaa, eli käsitteellisestä tulee konkreettista, niin siinä käy ystävä sillä tavalla, että siitä tulee epätäydellistä. Sieltä tuonpuoleisesta sieltä missä tavoitteet ja ideat ja abstraktiot elävät, kun ne tähän, tämän puoleiseen saapuvat, niin ne on jotain versioita. mikä ihmeet että Plaat on. Ammoksu todellisuutta. No niin, hei eilen meidän kotimme käveli auringonpaisteesta pellavapäinen jätti, hänen nimensä on Patrik Sarinko. Mihin ikinä tilaan hän mahtuu, niin siellä tunnelma muuttuu paremmaksi. Hänessä on tämmöinen lahja. Hän on paitsi ihan järkyttävän iso. Siis jos nostaa käden pystyyn, niin lähes kaikissa tiloissa hän ylettyy koskettamaan kattoa. Hän on iso, mutta hän on myös nauravainen. Siis lattiasta kattoon, tilavuudelta ehkä tuommoinen puolikuutiota. <tosivut> Ei, no jaa, mä nyt sanon, että se on puolikuutiota. He. Osaatko, tota, tiedätkö miltä kuulostaa lempeä ja iloinen kivivyöry? No en mäkään, en ole ikinä kuullut, mutta mulla on mielikuvitusta. Ja jos sulta vaikka on mielikuvitus amputoitu, niin mä voin lainata omaa mielikuvitusta eräänlaisena proteesina sulle. Nimittäin mulla on mielikuvitusta ja kohta on sullakin. Kuvittele tällainen tota, bassonaurun tahdittama ääntöhengitys, eli siis puhe. Siis kuvittele jonkun puheääntä, joka on niin matala, että sen puheäänen resonanssi on lähellä seisova ihmisen sisuskaluja. <tuh> Se niinku tuntee, miten perna ja haima ja... Maksa ja munuais, saa semmoista lempeätä, resonanssihoitoa. No Ja, ja Patrick on elämässä onnistuville ihmisille tyypillisesti aika viisas. Hän on hauskaasti salaviisas, koska mitä syvemmän viisauden hän sanoi, sitä enemmän häntä naurattaa. Hän oli joskus nuoruudessaan vanhempiensa ja o- oman tavallaan syntymäluokkansa opettamana kateellinen ja vihamielinen ja pahantahtoinen semmoisia ihmisiä kohtaan, jolla oli käynyt tuuri. Mutta sitten jotain tapahtunut ja hän on viisastunut. Ai mitä Patrick tekee? No mä kerron lyhyesti, jos saat mitään tolkuu tästä. Otetaan, mä otan aina sen ison kuvan ensin. Siis yli puolet kansallisvarallisuudesta liittyy rakennuksiin. Siis yli puolet. Tehtaat joku 7 prosenttia ja metsät on kai 9 ja... Kaiken maailman siis IP, IP-oikeudet on muistaakseni luokkaa kaksi. Ja kaikki muut kansallisvarallisuuden erät on tosi pieniä, mutta rakennukset, siis ihmisten kodit 31 prosenttia koko kansallisvarallisuudesta ja sitten tämmöiset liikekiinteistöt ja muut tämmöiset niin kuin tuotantokäytössä olevat tilat, niin ne on 20 prosenttia, yhteensä 51 prosenttia. Ja tämä rakentaminen ei tunnetusti suomalaisilta oikein suju. Siis keskimäärin kyvytöntä laiskaa ja epääräellistä sakki, niin kuin tiedätte. Oot eri mieltä. No toivottavasti sä oot sit se poikkeus siitä porukasta. Mutta mut onhan se huonoa. Siis ihan, ihan saatanallisen huonoa. Eikä mä kiistä. Joukossa on paljon suurmoisia poikkeuksia. Ne on taitavia tarmokkaita moraalisen. <laughs> heidän moraalinen selkärän kanssa on tehty titanista. Mutta ei sitä kannata niinku oletusarvoksi ottaa, koska... No jaa. No tämä Patrik Sarinko, hän auttaa tätä jälkimmäistä sakkia, siis sitä ammattitaidoltaan vakavasti otettavaa väkeä. Eli hänen duuninsa on tehdä rakentamisessa turvallisempaa, nopeampaa, laadukkaampaa ja tekijöilleen siirrettävämpää. Patrikin ammatilliset esiset. ne keksi aikoina, miten pyramidit saadaan pysytettyä, eli miten pyramidit saatiin puristettua papyrykseltä todellisuuteen, kestämään tätä tuhansia vuosia jatkunutta entropiahyökkäystä. Selkiskö? No ei varmaan selkinnyt. mutta hän tekee siis rakennustelineet ja fiksummat rakentajat huputtaa talonsa. mistä päästään ei nyt ihan tehdasolosuhteisiin, mutta kuitenkin ei rakenneta ihan säidearmoilla. Suomessa on tälläkin hetkellä muutama tämän aika korkean profiilihanke, joka, jotka on ihan siis läpimätiä. Ennen kuin saatu <laughs> ikkunoita asunnettu. Siellä on yksi, mä en vitti mainita mitä yrityksen nimi, mutta täytyy sanoa, kun ne oli sanonut, että 200 tonnia on liikaa siitä hubuttamisesta. Ai verrattuna kymmeniin miljooniin. Se on muuten jännä juttu kokea ulkomailla tuolla. Se on sellaisissa maissa, missä se rakentamisen perinne ei ole märäntynyt tässä nykyajan hyökkäyksessä niin ei niin pientä paskahuusia, etteikö sen ympärillä olisi rakennustelineet, koska se tekee siitä turvallista, joutuisaa, laadukasta. Se suojelee sitä rakennusta valmistusvaiheessa, ja ennen kaikkea se on sille ihmiselle itselleen mielekkäämpää. Mutta ilmeisesti meillä Suomessa niin kun kaikki on tehokkuudelle alistettu, Me, meidän, meidän ydinongelma on se, että jos ei se ole tehokasta, niin se ei ole varmaan totta. No, tehokkuus on ylösalaisen käännetty uukäyrä. Välillä kun tehokkuutta lisää, tapahtuu hyviä asioita. Sitten jos lisää tarpeeksi, alkaa tapahtua huonoa asioita. Sitten lisää oikein paljon tehokkuutta, niin sitten se menee ihan päin No ei tämä mun aiheeni tänään ollut. Tästä voi joskus tehdä omassa. Mutta eilen Patrikin kanssa pohdittiin pari-kolme tuntia menoa. Molemmat tunnemme paljon porukkaa. Ja me etsimme aika vapaamuotoisessa naurun täyttämässä, iloisessa uteliaassa, ja salaviisassa keskustelussa vastauksia kahteen kysymykseen. Mikä niin monia märättää ja miksi muutamat, harvemmat siis, pärjäävät? Se on niin inspiroivaa, että mä ajattelin, että mä otan sen niin kuin rungoksi. Ja se sopii aika hyvin, kun tämä on siis 99. lähetys ja ensi maanantai on se sadas. Jos luo ja suoni, niin silloin mä vedän saran ylipuheen monologin. Niin, mikä porukkaa piinaa? Joskus on hyvä etsiä semmoisia pelkistyksiä, jotka jättää yksinkertaisen vastauksen, vaikka se ei ole koko vastaus. Se ei ole ikinä koko vastaus. Mutta se voi olla hyvin selitysvoimainen vastaus. Se voi olla myöskin aika muutosvoimainen vastaus. Joskus asioista löytyy se kausa priima, se ydinsyy, jota pohtimalla asiat voisivat lonksahtaa parempaan asentoon. Eli tässä lähetyksessä mä keskityn enimmäkseen siihen, mikä monia mädättää, miksi niin useat uppoavat. Ja sitten ensi lähetyksessä painopiste on taas siinä, että mitä me voimme tehdä, että tavallinen ihminen voisi kukoistaa. Ja totta kai eihän kukaan jaksa kuolla <laughs> pelkästään siis kurjuuden markkinointia. niin kuin... Tämän lähetyksen verran, niin kyllä, niitä ratkaisuja tähänkin koitan tuottaa ja tuotankin. Mutta sitten painotus menee näin. Joo. Hyvä. Vuonna 1923, kesäkuun neljäs päivä, tämmöinen hevostehoitaja nimeltään Frank Hayes. Frank H.Y.S. Frank Hayes. Se sai elämänsä mahdollisuuden, vihdoinkin. Se oli ilmeisesti vuosia ja vuosia Kerjänne, kun hän on siis tallipojasta hevostenhoitajaksi ja hevostenvalmentajaksi noussut ö, hahmo, joka rakasti lautta, laukkakilpailuja. Oli, oli siis tämmönen, tämä on siis tapahtunut Yhdysvalloissa, New York Stateissa, Baltimoressa. Hän olisi halunnut olla tämmöinen jokkey, siis laukkaratsastaja. Ja hän oli toistuvasti. Niin hän oli kerjäännyt ne hevoset, joita hän on valmentanut, niin hän pääsisi edes kerran ratsastamaan ne kilpaan, mutta ei, ei päässyt laukkakisoihin. Ja ehkä, ehkä sielläkaan ajateltiin, että sä oot tallipoika, etkä, etkä muuksi muutu, vaikka siitä oli tullut ansioitunut hevosten valmentaja ja hoitaja. No, tämä tarina ei tiedä kertoa, että onko tämän Sweet Kiss-hevosen vakituinen ratsastaja sitten just ennen kisoja sairastunut tai jotain. Mutta niinhän se oli, että se Frank Hayes sai tilaisuutensa osallistua siellä Belmontissa, ei Baltimoreissa, Belmontissa, laukkakisoihin, mutta sillä oli ehto. Se on semmoinen laji, missä on jonkin verran hyötyä siitä, että se ratsastaja on kevyt. Niin sille ilmoitettiin, että runsaassa vuorokaudessa painon pitää pudota viisi ja puoli kiloa. Vähän vajaa kaksi päivää. No. Tyyliin 36 tuntia, mutta 5,5 kiloa pitää saada painoa pois. Frankille tämä oli niin iso asia, että se otti sen 5,5 kiloa painoa pois. Ja hän voitti kisan tosin kuolleena. Se meni sillä tavalla, että siis, hän pysyy tämän ison konin selässä. voi Saatta, kuvittelen vaikkapa niin, että koni tunsi ratsastajan ja aisti, että nyt, nyt se siellä, nyt, se, nyt jotain tapahtui siellä selässä, kun sitten tuli veltto. Mutta niin kuin tiedetään, niin hevoset pystyy pitämään myöskin huonon tasapainon hetkellä sen ratsastajan selässä niin halutessaan aika hyvin. Ja se sweet kiss voitti turvamitalla. Ja sitten tämä onnittelijat juoksi paikalle ja Frank otti onnittelijat vastaan kalmona, siis kuolleena. Hän on, voit, hän on tullut ja yli mitä ilmeisemmin kuolleena, sydänkohtaus. Se on liikaa, se viisi 36 tunnissa. Hän toki toteutti sen unelmansa, mutta täysin mielettömällä tavalla. Hän ei ollut niin kuin meidän kaikkien rakastama Petra Olli. Me tiedä paljon, Petra joutunut pudottaa painoa, mutta välillä kuulen painipiireistä, siis oikeasti siis kuulen ihan karmeita juttuja, että he saattavat hyvinkin vuorokaudessa ottaa se viisi puukiloa. Tosin ei prosentuaalisesti silloin ihan yhtä paljon kuin tämä, tämä heppu, että tämä on varmaan prosentuaalisesti ottanut paljon enemmän. Eli unelmat voivat olla myrkkyä tai ne voivat olla lääkettä. Unelmat voivat hoitaa ihmistä, eheyttää hänen kohtalonsa tai ne voi ajaa ihmisen hulluuteen. Eli joskus käy niin, että julma kohtalo antaa ihmiselle sen, mitä hän kerjää, mutta se oso- osoittautuukin katastrofiksi. Eli unelmat voi eheyttää ihmistä jonkin verran, mutta useimmiten ne hajottaa, koska no on niin usein toistuvasti mielettömiä. Ja tämän Patrick Saringon kanssa keskustelussa me todettiin, että yleisin ongelma on tietenkin se, että ihmiset ei ole matkalla mihinkään. niille ei ole tavoitteita. Ei niillä ole, niillä ole. on tämmöinen sanonta, minkä olen kirjoittanut vähän joka paikkaa päiväkirjojen etusivulla ja niin poispäin. Se kuuluu siis yksinkertaisesti näin, että koska pyydän parempaan Anteeksi, koska pyydän parempaa, minä myös pystyn parempaan. Koska pyydän parempaa, minä myös pystyn parempaan. Ja meidän kodissa työhuoneen seinässä lukee, että en tiedä mitään rohkaisvampaa tosi seikkaa kuin ihmisen kiistaton kyky ylöveyttää elämäänsä tietoisella pyrkimyksellä. Se, että sä oot tietoinen siitä, miten sä haluat, ja se on viisaasti valittu se tavoite, että se ei ole mieletön. Se ylevöittää elämää. Tämä oli Henry David thoreau ajatus, on sen täällä joskus lausunutkin. Yleisin ongelma on se, että ei ole mitään tavoitteita, ei ole mitään pyrkimyksiä, ja ne tavoitteet saattaa olla siltava anemisia, että ne liittyy vaikka ainoastaan rahaan tai uraan kun niiden pitäisi ottaa kantaa myös terveyteen ja vapaa-aikaan ja perheeseen. On muuten ihan hyvä, että perheessä on tavoitteita. Tehdään jotain järkevää yhdessä. Holleritaan siitä, että lapset pärjää koulussa lukihäiriöstä huolimatta. Tai että lapset käy koulua. Tai löytää jonkun sellaisen öö, niin opintopolun, jossa he toteuttavat omia taipumuksiaan. En mä ymmärrä, miksi perheelämässä voisi olla tavoitteita. Kyllä useimmat aktiiviset ihmiset, jotka esimerkiksi niillä on semmoisia pienen pieniä tavoitteita, on sitten siis kesämökillä tai kotona, että ne panee asioita kuntaan, nur, kuntoon nurkka kerrallaan. Mutta sitten jos on tavoitteita, niin niihin liittyy hyvin usein se, että ne on ylimitoitettuja. Tästä on muuten tutkimusta. Roger Bühler. No, niitä on aika paljon, mutta me sanottiin ihan nopeasti. Öö, kun... Ensin etsittiin ihmisiä, joilla on tavoitteita tai jotka olivat asettaneet uuden vuoden tavoitteita. Tiesitkö muuten, että kun maailmassa eniten tavoitteita ja erilaisia progressiopäätöksiä tehdään uutena vuotena, niin uuden vuoden tavoitteiden toteutumisen todennäköisyys on sama kuin se, että pääsee siellä New Yorkissa kuin tämä luovan alan himoittu, palvottu oppilaitostomme, Juilliards. Juilliards, jossa voi opiskella musiikkia tai ballettia. Niin Juilliardsin ballettikouluun pääsyn prosentti on sama kuin mitä väestössä uuden vuoden tavoitteet toteutuvat. Eli kun 100 prosenttia asettaa tavoitteita uutena vuotena tai uuden vuoden päivänä, niin 8 prosenttia toteuttaa Kahdeksan. 8. 92 prosenttia. Jää matkalle. Vertauskuva Juliardin ballettikoulun sisäottoprosentti on huono, koska sinne Julliardsin pääsykokeisiin menee ainoastaan semmoista ihmistä, jotka on aika pitkään harrastanut ballettia. Niin? Niillä on taipumukset siihen ja todennäköisesti kehon koostumus on suotuisa ja se on erään intohimonsa. Ja vuosia ja vuosia harjoittelun takana ja sitten testataan, pääsenekin Juliardin 8 prosenttia pääsee kun taas koko väestö voi asettaa miten matalia tavoitteita tahansa, mutta silti 8 prosenttia. No niin, se Ja miksi tämä on näin? Miksi ei ole lainkaan tavoitteita tai ne ei meinaa toteutua, niin vastaus on hyvin yksinkertainen. Se on kaksi osana. Yksi on se, että ihmiset himoitsevat mielettömiä asioita ja kun se mielettömyys paljastuu niin porukka löyö läskiksi saman tien. John Acuff kirjoittaa kirjassaan Finish. Aivan loistavan, loistava, siis yksi parhaita kirjoja, mitä mä olen viime aikoina lukenut Finish. Ei siis suomalainen, vaan päätös. Hän on kirjoittanut kirjoja asioiden aloittamisesta, ja hän totesi, että hän on koko elämänsä jahdannut väärää aavetta. Hän on sanonut ihmisille, että jos vaan sä aloittaisit jotain kiinnostavaa, niin elämästä tulisi parempaa. Jos vaan sulla olisi rohkeutta, panna jotain jalalle. Sitten hän havaitsi, että se mikä on tietenkin ratkaisevaa on se, että saa jotain, vaikka kuinka vähäistä, päätökseen. Asioiden päätökseen vieminen on paljon mielekkäämpää kuin valtavan joukon asioita aloittaminen, koska se, että sä jatkuvasti aloitat asioita, joita sä et saata päätökseen, niin sillä on tämmöinen demoralisoiva vaikutus. Se yli ajan vähentää halukkuutta testata, pyytää itseltään parempaa pystyä parempaan, saada jotain palkitsevaa siitä ponnistelusta. No, tällä John Akaffilla, John a c C-U-F-F, ja John on ilma H, o n John Akaff, a No niin, hän sanoi, että tärkein päivä tavoitteen saavuttamisen suhteen ei ole se päivä, se aloitat, sen ponnistelun kohti tavoitettavaan se päivä, mitä tapahtuu silloin, kun sä et enää täydellinen. The day after perfect. Eli kun sä oot innostunut, lipsahtanut, repsahtanut. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sä et ole enää täydellinen? Se on kiinnostava päivä. Palaat sä polulle. Kato, jos sä pysyt polulla, niin kyllä se sun maaliin vielä enemmän tai myöhemmin, mutta kun sä et meinaa pysyä polulla. Ja sen takia polulle pääsy on tärkeämpää kuin polulla pysyminen loppujen lopuksi, koska se, se eksyminen tapahtuu lähes täysin varmasti. Eli mitä ihmiset tekee? Tai on huomattavasti lyhennetty referaatti Jarin ja Patrikin keskustelusta. Mitä ihmiset tekee, ne asettaa liian korkeat tavoitteet. Sitten kun todellisuus muistuttaa itsestään sinulle, että... Hei, en ei nämä asiat ihan näin mene, että tässä on nämä todennäköisyydet ja sinä olet myös niiden alainen. Niin ihmiset lyö läskiksi kokonaan. Jos ei se ole täydellistä, mä en ala, koska meissä on tämä täydellisyyshaava. Ja nyt me tullaan tähän kiinnostavaan asiaan. Onko sulla tahtoa jatkaa keskittynyttä työskentelyä? Eli se ydin on tahto. Tavoitteiden pitää olla maltillisia, mutta se ei suju. Sä mitä tahansa systeemiä, niin jos sä väkisin avarat sen systeemin pullonkauloja, niin se systeemi hajoaa. Tähän koskee mitä tahansa systeemiä. Mikä tahansa järjestelmä, joka on kokonaisuus, joka taas koostuu toisiinsa monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa olevista osatekijöistä, niin jos sä käytät väkivaltaa siellä näiden kapeikkojen, pullonkaulojen avartamiseen, niin se systeemi ei kestä sitä. Se menee rikki. Sitten se se niin kuin tukehtuu. Ja tämän takia, Kysymys on se, että pystytkö sä lempeästi, tyynesti, tarkkaavaisesti, keskittyneesti, tahtomaan, onko sulla fokusta jatkaa matkaa. Tämän lähetyksen ydin on fokus. Koska huonosti pärjäävät ihmiset, ne himoitsee aivan mielettömiä asioita. Itse Freud sanoi prinsessa Marie Bonapartelle, kun Marie Bonaparte kertoi alakulostaan ja elämänväsymyksestä ja pettymyksestä ja tämmöisestä eksistentialistisesta kauhusta, niin Freud sanoi, että niin pitkän kliinisen kokemuksen perusteella mä uskon, että masennuksen yksi juurisyitä on se, että ihmisillä on yksinkertaisesti a- aivan mahdottoman korkeat odotukset itse elämältä. He vaativat esimerkiksi sellaista onnellisuutta, joka ei kuulu elämään. He vaativat, että elämässä pitää olla kaikissa hetkissä sellainen merkitys, jota niissä ei ole. Ei, ei kaikki hetket ole merkityksellisiä, ne vaan on. Ja musta tämä on totta. Hmm. No nyt sitten jos himoitsee mielittymiä asioita ja sitten samaan aikaan tämmöinen, ei, ei graniittia se tahto, vaan semmoista huokosta, haurasta, vesiliukosta kalkkia muistuttava tahto. Niin siinä käy assusti. No mitä on tahto? Tahto on yksinkertaisesti kyky ponnistella pitkään kaikkien muiden voimien, eli impulssien vastaisesti. Niin, se pysyt joustavana, kekselijänä ja suhteessa päämäärään. Samalla tavalla kuin tasapaino on kyky vastustaa, siis fyysinen tasapaino, että pysyt pystyssä liukkaalla tai jotain, tasapaino on kyky vastustaa, siis neutraloida, tasapaino on kyky neutraloida ulkoiset vaikuttavat voimat, niin, niin samalla tavalla tahto, niin se on kyky jatkaa ponnistelua, siis järkevää, joustavaa, kekseliästä, sinnikästä ponnistelua päämäärä eteen, vaikka kaikenlaiset impulssit ja voimat häiritse. Ja tämä tuo meidät keskittymiskykyyn, fokukseen, Et silloin kun se on, sitä fokusta tai keskittymiskykyä on tarjolla sopivina annoksina kohtuudessa pysyä, niin se tekee elämästä tosi hyvää. Älyttömän monet asiat on riippuvaisia keskittymiskyvystä. se tekee järkeviä asioita, vaikka se ajoittaa on hyvin vaikeaa tai turhauttavaa tai se ei aina onnistu. Se, mihin ihminen keskittyy, se, mihin sinä keskityt, se, mihin minä keskityn, siitä tulee meidän elämä. Onko tällä lähdettä? On. Jouda. Muistatko tähtien sitä? Tähtien sitä. Tähtien sota. Jouda. Se, mihin keskityt. Siitä tulee meidän elämä. Se on avain Niin kuin psykologit Michael Posner ja Mary Barth. Hassun nimi Rothbard. Anyway, niin sanoin, että keskittyminen, se on, se on, sen hinta on vapaaehtoinen ärsykkeiden ajatusta ja tunteiden rajoittaminen. Vuonna 2006, kun on välillä semmoisia vuoden lopussa tämmösiä vuoden sana-artikkeleita, eli mihinkään varsinaisiin tutkimuksiin perustu, mutta Englantia puhuvissa maissa... Esiteltiin uusi sana. Pizzled. Pizzled. mä mutta luin yhdestä lähteestä. Pizzled tarkoittaa siis yhdistelmää sanasta puzzled, eli hämmentynyt, ja pest, eli vittuuntunut. No mikä on puzzled? Pizzled on se ilme, ja siinä siis yhdistyy puzzled ja pest. Se on se ilme, kun joku haluaisi somettaa. Ja sitten joku toinen haluaisi puhua. Kun sä nostat katseen sieltä ruudusta, niin sulla on pizzled ilme. Kun sä et oikein haluaisi rajoittaa sitä impulssiansaa, siis siellä ruudussa on jotain kiinnostavampaa kuin toinen ihminen ja itse elämä. Hmm. Olen taas saanut nauttia suuresta lähdeaineiston määrästä ja laadusta. Kiitos kaikille. Sieltä löytyy professori, kirjallisuuden professori, joka sanoi, että hän ei pysty enää lukemaan kahta sivua pidempää näitä kirjallisuuden klassikkoja. Hän on jäänyt sen äh, sormella tökkimisen ja sormella swaippaamisen vangiiksi. Se on tollouttanut hänet. Sitten siellä oli yksi opettaja, kahdeksasluokkalaisten opettaja, jolta kysyttiin, että miksei nuoret osaa enää yhdyssanoja. Se opesi nauraa. Se sanoi, että, että osaatko edes kuvitella, miten ylivoimasta on yrittää opettaa yhdyssanoja, kun sä kilpailet erilaisten pelien, World of Warcraftin ja, ja somen kanssa. Ei niitä yhdyssanoja kiinnosta. Toinen opettaja sanoi, että hänellä oli vuosia vuosia äh, kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen suosikkikurssi, oli mytologia. Hän antoi niille tosi hyvän mytologia, tosi verevän, re- rehevän kirja, missä näitä asioita kuvataan niin nuoreen mieleen vetovasti. Sanoi, että noin viisi vuotta sitten se loppu Ei ne enää lue, ne ei pysty. Se muuten, että ei lue ja se, että ei osaa lukea, ne on molemmat lukutaidottomuuden tiloja. Se, että sä et viitsilukea, jaksa lukea, halua lukea, mitä tahansa, tai se, että sä et osaa lukea, niin funktionaalisesti se on sama asia. Ja ylipäänsä tämä, miten yksinäisyys, vieraantuneisuus, ärtyneisyys. Keskittymishäiriöt, masennus ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet. Siis kirjaimellisesti räjähdysmäisesti lisääntyneet Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Suomessa eri syistä, kun ihmiset ovat, ovat käyneet tota, hakemassa siis apua rispaantumaan mielenterveyteensä, niin hyvin lyhyessä ajassa se Käyntien määrä oli 50 prosenttia kasvanut. Osittain tämä yksinäisyys ja vieraantuneisuus liittyy siihen, että ihmiset ei enää keskity mihinkään todelliseen, vaan ne keskittyy poseeraamiseen, esittäelämään. esittää elämä. Se on tämmöinen näytelmä. Eli ne on huomannut tämmöiseen yhdistelmään, että mielenterveyshäiriöt ja, ja keskittymishäiriöt, tarkkaavaisuushäiriöt on yhteydessä siihen, kuinka paljon se vietät aikaa Instagramissa. Sä kuvaat itseässä suotuisissa kulmissa ja postaat ne ja sitten se sinne odottaa, että joku näkisi sut. Se särrettää tietoisuutta. Kaikenlaiset elämässä siis mielekkäät tavoitteet ja se keskittynyt kyky käyttää tahtoa, eli huomiota. ne on avain hyvinvointi. Hmm. Mä oon pohtinut, minkä takia näistä monologeista tulee kiitosta. Musta suhteettoman paljon suhteessa monologin laatu. Mä oon päätynyt, että se liittyy tähän ongelmaan. Kun ihmistä ei enää pysty lukea. niin saa tässä vähän helpommassa muodossa semmoisia palasia, joita on jonkin verran raffinoitu. <laughs> näistä on tehty helpommin nieltäviä. Ja kun ihmiset ei lue, niin lopulta heidän loimilankansa katkeet siitä tietoisuuden kuroksesta. Tiedätkö loimilanka? Ootko koskaan, ö, oot varmaan kuullut semmoisen sanonnan kun ei sovi minun pirtaani. Mikä on pirta? Pirta on ne tasaväleen olevat reijät esimerkiksi kangaspuissa, jonka läpi loimilanka pujotetaan. No mikä on loimilanka? No... Loimilanka on se, jonka avulla se kudos on mahdollista tehdä. Eli Loimilanka ohjaa sitä itse kudosta, jos tehdään vaikka ryjyä. Ja Nyt kun ihminen ei enää keskity, niin se keskittyminen on tässä vertauskuvassa loimilanka. Eli se tietoisuuden kudos, se <tos> oman, elämän. <tos> oman elämän seinävaate, ryijy. Hei, kävisikö pienen pieni, siis aivan pieni? Ei, ei kauhean pitkä, mutta kenties niin 30 sekkaa käydään pohtimassa ryyn syvintä olemusta. Nimittäin, ryijythän se kudos, tietysti millaisia ryyt, Ne on sellaisia saatanan rumia, siis aivan helvetillisen rumia. Nyt on käytetty monen lähetyksen kirosanavarasto tai kiintiö. Mutta mut siis on ruma ja synkkä ja ne kuva-aiheet on ahdistavia. Ja mä oon aina miettinyt tätä, että minkä takia ryyn täytyy olla ruma. Miksi se on väreiltään niin äh, tunkkanen, että johtuuko se siitä, että ei ollut kauniisti värjettyjä lankoja, mutta ei se johdu siitä. Mä otin selvää. Kun mä pohdin tätä keskittymiskykyä, mä päädyin siihen, että keskittymiskyky on niin tietoisuuden kudoksen loimilanka, ja sitten ru- tuli mieleen tämä seinävaate, tämä seinäkoriste ryijy, sitten mä miettimään näitä ryijyjä, miten usein siellä on joku fucking joutsen, ja sitten mustia tulppaneita, ja semmoisia niin kuin Ihmeellisiä vulvan, näkö- vulvan näköisiä, semmoisia aiheja, semmoisia teemoja. Ja mä sain selville tänään, kun mä sua varten tätä valmistauduin. Ei tämä ollut 30 sekuntia, tämä on pidempi. Ne riijyjen värit ja kuvasto, ne on aika tuonpuoleisia, koska niitä on käytetty käärinlinon. Mikä on muuten aika hieno ajatus. Eli kun sulla on se tupa, sit sä katselet sitä mustia tulppaneita, siellä on joku jokia se lintuja, Synkät tuonpeelliset aiheet. Ja sulla, on, sulla on katseyhteys sinne karstikko. niin sä muistat, mihin sä päädyt. Tee kuvahakuista, ystävä, katso Kato niitä kuvia, sitä, sitä värjentunkkaisuutta ja sitä, niitä teemoja. Siellähän muuten, paitsi että se kertoo kuolemasta, se kertoo myös jälleen syntymästä. Siellä on paljon tämmöisiä, no ei nyt siis täällä pohjalla ole mitään mandaloita osattu tehdä <laughs> Mut, jos sä oikeasti ja irveästi annat meidän esivanhemmille, niin... joo, sama juttu. Samsara. Jälleen syntymän kirous siellä. No niin, anteeksi. Hei, palataan asiaan. Ajat sitten oli tämmöinen profeetta vuonna 1977. Hän voitti profeetiastaan Nobelin palkinnon. Eihän siitä voittanut sitä, mutta Nobel-palkittu ekonomisti Herbert Simon. Eli Heikki Simo, Herbert Simon, hän ennusti, mitä tämä räjähdys tai informaatioyhteiskunta tekee meille. Hän totesi, että, huomatkaa, hän on ekonomisti, hän totesi, että informaatio, sen ominaisuus on se, että se kuluttaa huomiota, se syö huomiota. Se on niin kuin informaatio käyttää huomiota polttoaineena. Niinpä informaation rikkaus köyhdyttää keskittymiskyvyn. 1977. Informaation lisääntyminen tekee ihmisistä keskittymiskyvyttömiä, joka ajan myötä johtaa siihen, että ihmiset on kroonisesti eksyneitä, ärtyneitä, väsyneitä, vieraantuneita, masentuneita. New Yorkissa vaikuttaa semmonen Tony Schwartz-niminen valmentaja. Hän opettaa näitä New Yorkin Manhattanin johtajia saamaan enemmän irti omista voimavaroistaan lähinnä energiastaan, niin hän sanoi, että aina ne toimeksianat-annot liittyy huomiokyvyn riittävyyteen. Huomiokyky. Energia on sen verran, mille sulle riittää tätä tarkkaavaisuutta keskittynyttä järkevän tekemisen ja tahtomisen huomiota. Palaan tähän John Agafiin. Luuppi on vähän pitkä, mutta... Hän viittaa muutamaankin tutkimukseen, jossa hän toteaa, että ihmiset, jotka ovat suostuneet puolittamaan tavoitteensa, heidän performanssinsa, eli se tekemisen tuottavuus kasvaa tässä yhdessä tutkimuksessa 63 prosenttia. Se pienenät tavoitetta, pienenät eräkokoa, tämä on niin kuin lean managementia, niin se tuottavuus kasvaa 63 prosenttia, mutta huomaa, 90 prosenttia näistä ihmisistä sanoo, että heidän halunsa työskennellä keskittyneesti, heidän intohimonsa, heidän motivaationsa, 90 prosentilla nousi dramaattisesti, kun se ei ole niin iso se tavoite. Ihmiset pyytää maailmalta mielettömiä ja se ei johda siihen, että tämä stretch goal, tämä niin kuin, että venyt, joka, eikö niin, jos tavoittelee tähtiä eikä pääse sinne, niin pääsee kuuhun, ei pidä paikkaansa. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Todennäköisimmin ojan pohjalle nykyisin. Oma läsähtää. Muista ryijy. No niin. Nämä meidän huomiovoimat, keskittymiskykymme. Niitä vaan niin kahdenlaisia häiri- häiriötekijöitä. On näitä aistijärsykkeitä. Erilaisia juttuja, jotka vie huomiota keskittymistä. Ja sitten on emotionaiset ärsykkeet. Eli se, että sisältä tulevia impulsseja. Se on se kakofoninen, levoton, eksyttävä mieli. Ja mitä enemmän nämä muut ärsykkeet vie huomiota, sitä huonommin me toimimme tavoitteellisessa tilanteessa. Mä olen ottanut asiakseni haastatella sellaisia ihmisiä, jotka ovat menestyneet niin maailmanluokan tasolla. Sitten mä olen yrittänyt kysyä, että mitä tapahtui silloin ja silloin useimmiten ei muista omista yhtään mitään, mutta sitten mä erilaisilla kyselyillä palautan heidät semmoiseen tilaan. Se on tietysti tämmöistä sugestio-mielikuvaharjoittelua, jossa ne pohtii sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun he vaikkapa hiihtivät kymppisakkiin tai pallille tai keskipallille, voittivat. Ja siellä toistuu tämmöinen, nyt minulla on oikein sitaatti, koska olen sen joskus kirjoittanut ylös. Nämä sanat ei ole ihan tarkkaan lausuja, nämä mun mun tulkintoja, mutta mut tämä asia on sama. Niin sellainen ihminen, joka on joskus tehnyt jotain hyvin merkittävää, jopa historiaa jäävää, niin he tyypillisesti kuvaa sitä läpimurto-suoritustaan seuraavasti. Ensinnäkin sanoa, että en kuullut enkä nähnyt enää juuri mitään. Eli tämmöinen periferianäkö ja aistit öö, loittonee, yleisen huuto, ei, kyllä sä tiedät, että siellä joku huutaa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, se on tosi kaukana, ja, ja se näkökenttä supistuu, 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 sitten nämä sanoo, että en mä miettinyt menneisyydestä enkä tulevaisuudesta yhtään mitään, ei mitään menneisyyden traumoja, tai jotain syviä motiiveja, tai mielikuvaharjoituksia, tai tulevaisuuden toiveita, ei ollut mitään tämmöisiä, että huomioon täytti kaksi asiaa. Millainen on maaston ja välineen ja välineen yhteistyö ja millainen on oma voimavaratilanne? Eli uskaltaako hiihtää neluja vai tuleeko seinä vastaan? Eli voimavaratilanteen, siis se, että sä rekisteröit, että mikä, mikä on mun, niin, jos on joku vamma, tässä nimenomaassa tapauksessa oli kroonistunut vamma, mikä on niin vamman voimavarojen energian kipujen jäljellä olevan tavoitteen välinen suhde. Ja sitten mikä on se maasto, tämä hetki ja oma väline? Ja tässä tapauksessa on tietenkin kysymys tämän vuosituhannen ylivoimasti kansainvälisesti menestyksekkäimmästä maastohihteesta Suomessa, jolla oli kolme ylivoimasta vastustajaa. Invalidisoivat vammat, törkeä vääryys ja geneettisesti traagisen vajaa vastustuskyky. Mutta silti. Pärsi ihan hyvin, noin niin kuin suomalaiseksi. sitten kun mä oon näiltä ihmisiltä, että mitä sä niin kuin toivoit, mitä, mitä, mikä oli sun tavoite, niin se vastaus oli tämmöinen, että no mun tavoite oli, että mä saisin hiihtää kuntoni mukaisella tasolla. Se on tavoite. Ja mä saisin hiihtää kuntoni mukaisella tasolla, eli siis sillä tasolla, mihin tehti työ oikeutta. No mitä sä tavoittelit seuraavalla kaudella? No, et oppisi hiihtää paremmin, tarkemmin, viisaammin. No, mistä se sait tällaista itseluottamusta ja turvaa? No, siitä, että mä nyt vaan luotan, että tehty työ kantaa kauas ja korkealle. Pystytkö se mukana? Nämä ovat aika arkisia tämmöisiä niin syvän tietoisuuden tiloja. Ja... Sitten meillä muilla on taipumuksena itkeä tuloksista, jota ei saa työstä, jota ei sittenkään tehnyt. Ja tähän pätee ihan kaikkea. Rahaa ja opintomenestykseen, vyöteröympärykseen ja parisuhteeseen, julkisen kohtelu, Ihan kaikkea. Et jos ei halua keskittyä siihen, mikä on totta ja olennaista ja tärkeää, niin sitten joutuu keskittyä johonkin samantekevään, joka vie voimat. Mille ikinä sä annat huomiota sinne virtaa energiat, energiat. Sieltä jotain vaihdossa tulee takaisin. Se on aina hyvä asia. Tunneilyn kehittäjä, sen käsitteen tunnailyn kehi- kehittäjä Daniel Goleman. Hänellä on semmoinen neurotieteilijä kaveri kuin Richard Davison. Ensi lähetyksessä mä puhuin heidän työstään paljonkin. Tämä Richard Davison, joka on Wisconsinissa neurotieteilijänä, hän on uskomattoman tarkkuudella pystynyt kuvaamaan aivoja. Ja hän sanoi, että meidän aivoissa keskittymiskykyisillä ihmisillä on tämmönen face locking, siis tämmöinen vaihelukitus. Eli kun me aivoissa on tämä etuaivolohko, missä tämä syvä tietoisuus ja koordinaatio ja estotoiminnot ja keskittyminen asuu, niin se etuaivolohko synkronoituu keskittymisen kohteen kanssa. Eli ne, ne muodostaa tämmöisen vetoketjun tai tämmöisen liitoksen, locking, eli siis vaihelukitus. Ja siitä seuraa menestystä elämässä, niin sisäisessä kuin ulkoisessa todellisuudessa. Okei, no miten sitten kun asiat ei suju? Miten näitä koetetaan ratkaista? No esimerkiksi siltä vaan, että joka kymmenes lapsi Yhdysvalloissa saa keskushermostoon voimakkaasti vaikuttavia huumeita, joita laillisuutensa vuoksi kutsutaan lääkkeeksi. Mutta mihin tautiin? Kurittomuuteen. Siihen, ettei yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa suju. Joka kymmenes. Ja Suomessakin tämä määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Ku, Kuuntele tarkkaan. Ei käytännössä ole mitään tutkimusta, joka osoittaisi, että lasten on turvallista syödä psykoosilääkkeitä. Ei löydy. Ja tätä on tehty kuule ei 1, ei viisi, ei 15, ei 150. Tätä on tehty, okei, okay. kiinti on harmillisesti ehtynyt ja ollaan konkurssissa joten vitut. Tätä on tehty ihan helvetisti tätä tutkimusta, eikä löydy tukea sille, että olisi turvallista syöttää psykoosilääkkeitä lapsille. Suomessa 8506 lasta vuonna 2017 sai psykoosilääkkeitä. Ei, ei siis mielialälääkkeitä, ei piristeitä, ei, ei tätä piriä, mitä ADHD on, vaan psykoosilääkkeitä. Ja sitten nämä erittäin pätevät asiantuntijat keskenään kuiskuttelevat niin, että kun ne lapsen aivot on vielä niin kehitysvaiheessa, että mitähän se tekee niiden aivojen erilaisille kompensaatiomekanismeille myöhemmin. Tiesitkö, että jos vedät ihan hirveät överit D-vitamiinia, niin D-vitamiinin reseptorit solukalvolta katovat. Tai jos vetää testoa paljon, niin kivekset katovat. Tai, tai tota, e, mitä tahansa. Kaikki stimulantit on depressantteja. Tiestäkö tämän? Mikä tahansa kahvi tai viina tai e, ihan sama mikä. Vaikka tämä metanfatamiini mitä lääkkeenä syötetään. Se, mikä stimuloi se kohta depressio. Mulla on muuten henkilökohtaista kokemusta. Mä oon rouhinnut niitä ihan reippaasti. Ja mä huomasin, että no, se stimulaation vaikutus on aika vähäinen. Mutta kun se huhtoutuu aineenvaihdunnan ansiosta pois, niin sit muuten sammuu lamppu päässä, tekemään me nyt. Long play, tiettikö semmoisen verkkojulkaisun. Siellä on Anne Tommola, hieno juttu, Tästä, tota, miten lääkkeet annetaan kurittomuuteen. Turun yliopiston lastenpsykiatrin professori André Sourander, André Sourander, Surander. Hän oli kansainvälisessä kongressissa Yhdysvalloissa ja hän kuunteli arvostettua amerikkalaista kollegaansa. Ja tämä kertoi eräästä nuoresta potilasta. Tällainen tapauskertomus. Tyttö sai raivokohtauksia ja hänen mielialansa vaihtelivat rajusti. Ja lääkäri oli diagnosoinut hänellä tällä tytöllä kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja kokeillut ho- sen hoitoon No Mikään niistä lääkkeistä ei ollut auttanut sen tytön raivokohtauksia ja mielialavaihteluihin. No viimein löytyi sopiva yhdistelmä. Kaksi eri psyko- psykoosilääkettä, eli neuroleptia. Sen lisäksi vielä mielialaa tasaava lääke. Nyt potilas saatti rauhoittumaan. Tyttö oli vuotias. Terve. Et vois pääomittaa mun kiroilutasetta vähän. Maksan hyvän koron Ihan oikeesti. Voi jukra Kaksivuotias. Et ole koskaan kuullut uhmajäästä. Ei temperamentti ole sairaus, eikä perheen erilaiset vaiheet ole välttämättä sairaus, vaikka olisivat kuinka traagisia. Suomessa pari vuotta sitten tämmöinen psykologi ja psykoterapeutti Risto Lappeveteläinen. Lappeveteläinen, ei Lappeveteläinen, niin kuin mä sen sanoisin. Vähän lukihäiriöisenä ihmisenä. Niin Hän vaan ohimennen totesi, että lasten oireet, tämmöiset tarkkaavaisuus ja keskittymisoireet, niin useimmiten ne kieli liian kiireisistä, ki, liian kiireisistä ei läsnä olevista vanhemmista. Ja kasvatuksen ulkoistamisesta harrastuksilla. Kun ei jaksa olla lastensa kanssa, niin ulkoistetaan se lasten kasvatus harrastukselle. Eli tämmöistä vanhemmuudesta, pa- paetaan siis vanhemmuudesta. O- ollaan niin ahdistuspakoisia, kun tietenkin se on ihan selvää, että lapset ahdistaa ja Jukra välillä, niin onneksi on nämä ihmiset, jotka muutaman sadan tai tonnin vuosikorvausta vastaan kattoo sinun lapsesi mukaan opettaa ne yleisurheille tai jalkapalloille, kun oikeasti on kysymys siitä, että saa omaa aikaa. No, no tämä Lappeenveteläinen, tämä psykoterapeutti totesi, että, niin, että kun nykyisin halutaan tehdä lääketiedettä vähän kaikesta, että paniikkioireet on lääketiedettä ja tarkkaavaisuushäiriö on aina aivopohjasta ja niin poispäin. Se julkisesti pyytä anteeksi. Ei jumalauta. Hänellä on oikeus pohtia ääni. Ei hän ole muuten välttämättä edes oikeassa. Muutama psykiatri sanoi, että hän on väärässä, että ne on aivoperäisiä. No, tästä käydään maailmanlaajuista keskustelua. Mutta hän nyt pohti vain tämmöistä, että nämä ADHD-tyyppiset oireet niin johtuu vanhemmuuden puutteesta. Ja se on selvää, että jos sä psykoterapeutti, niin sun tulokulma on jotain muuta kuin biologia, eikö niin? Toiset ajattelee, että se on aina aivoperäistä ja toiset ajattelee, että siihen liittyy vaikkapa erilaiset niin kuin sosioemotionaaliset tavat. Ja toki tällä Lappeenveteläisellä on ihan hyvä argumentti, että 20 vuotta sitten tämmöisiä vaikeasti, mahdottomasti levottomia oli murtoosa. Siis semmoisia, että niitä ei voitu pitää sillä luokalla, mihin oli päässyt tai joutunut. Ja nyt niitä on kolmasosa. No jotain on tapahtunut. Tehän se aivojen rakenne ole rappoutunut 20 vuoden aikana. Tosin mä olen alkanut epäillä, että olisi vähän. Ei kun vakavasti, koska tästä tulee viitettä, että jotain tämä somettelu ja tämä jatkuva välitön tarpeen tyydytys ja tämä dietti, mikä siis tämä ruokavalio, jotain on käynnissä sen keskittymiskyvyn näkökulmasta. Mutta on myöskin totta, että 20 vuodessa lääketiede ja erilaiset interventiot ja ehkä jopa ravintoasiat monissa perheissä on parantunut. Eikä näitä asioita aina ravinnolla pysty heti hoitamaan. No oli miten oli. Se, että hän kehtasi näitä ADHD-diagnooseja kritisoida, niin hänet ajettiin tila, että hän totesi, että ei ollut tarkoitus syyllistää vanhempia. Tämä on muuten mielenkiintoinen asia, että ei ole tarkoitus syyllistää vanhempia. Eihän se nyt sun syy ole, jos on vaikeaa kotona, eikö niin? Mistä kaikesta täytyy nyt syyllistyä ja uhriutua? Et onko teoriassa mahdollista, että joku mun neljästä lapsesta joskus jäisi vaikka kiinni näpistelystä? Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, mutta onko teoriassa mahdollista? Nyt teoriassa on. No, tarkoittaako, jos näin kävisi jossakin murrosien tiimelyksessä tai mi- mikä oliskaan tilanne. Tai aikuiset lapset varastaisi työpaikalta esimerkiksi kynän tai vihon tai vessapaperia tai jotain. Ei se koko kasvatus sillä perusteella olisi pielessä. Se on tietenkin valitettavaa ja pidän itsestä epätodennäköisenä. Toivottavasti soitatte isille kauan ennen kuin vessapaperi loppuu. Sä tajutte idean, että tota, ottamatta kantaa siihen, nyt, et mikä johtuu mistäkin, se tapahtuu areenan puolella. <lösharja> Mutta se on selvää, että me kärsimme tämmöisestä epidemiaksi yltyneestä psyykkisestä entropiasta. Niin sanotusti lanttu pehmenee, kiihtyvä tahti. Ja tämä kyky keskittyä järkeviä juttujen loppuun saattamiseen vaikeutuu. Osittain on kohtuuttomia odotuksia elämästä. Osittain on heikentyneitä työtapoja. Osittain voi liittyä. Nyt kun uudestaan uudestaan huomataan, että jos saa unirytmin kuntoon, niin sen hoitovasti on kolminkertainen verrattuna mielilääkkeisiin. Mulla sattuu olemaan nyt itselläni sellainen vaihe, että mä oon pitkästä aikaa nukkunut vähän paremmin. Mä motivoiduin huomattavasti, kun isä kuoli Alzheimerin, ja sitten mä sain Ouralta tiedon, että mulla ei juuri ole sitä syvää unta. Ja se syvä uni on se vaihe, jossa Aivoja huuhdellaan semmoisella. Ne, ne siis pestään ne aivot. Se Adenosiinin niminen hiekka pestään sieltä pois. Siellä on kahvikupillinen pesuainetta päässä. Ja jos ei sulla ole sitä syvää unta, niin aivosairauksien, siis muistisairauksien ja, ja muiden tämmöisten dementioiden todennäköisyys kasvaa. Niin nyt kun on nukkunut hyvin, kaikki sujuu paremmin. Se on niin kuin mä vetäisin jotain oikeasti toimivaa lääkettä. Ja vedänkin. Sen nimi on Uni. Mutta ei sillä kaikkia ongelmia ratkaista. Ja on haluan käydä tätä ADHD-keskustelua tuolla areenan puolella, niin mihin. Pitääkö mun pyytää anteeksi jälkikäteen? ADHD. Se on tämmönen tarkkaavaisuus ja... Tunnesäätelyhäiriö aiheuttaa heikentynyttä impulssikontrollia. Aikasokeutta muun muassa. Että ei aina huomaa, että lähetysaika oli tunti, mutta onneksi on keksitty internetti. Semmoinen ihminen, jolla on aikasokeutta, niin se on vaarassa myöhästyy koko aika Se toimii ainoastaan kiire alla. Se on kiireaddikti. Semmoiset ihmiset saattavat ajaa ylinopeutta silloinkin, kun siitä ei mitään hiloa Siihen ei ole mitään syytä. Ei 53-vuotiaana enää tarvitse ajaa ylinopeutta, vaan sen takia, että saisi selville miltä tuntuu 700 hevosvoimaa ilmanvaihdelaatikkoa pylyssä. Se on kokeiltu jo monta kymmentä vuotta sitten. Mutta on niin stimulaation tarpeessa, ettei pysty toimimaan muuta kuin ylivaihtelua. Joko ADD tai ADHD. Siihen liittyy aikasokeuden ja tämmöisen impulssikontrollin lisäksi. Impulsikontrolli voi tarkoittaa sitä, että on esimerkiksi vaara keskusteluissa sortua erilaisiin temperamenttihäiriöihin. On yliintensiivinen jossain tilanteessa. Ei jaksa kuunnella ketään toista ihmistä, mutta oma puhe on täysin päättymätöntä pastaa. Sieltä on karannut viimeinenkin piste kauan aikaa sitten. 90-luvulla oli vielä pari pistettä. 2000-luvulla pisteet korvattiin ajatusviivoilla ja nykyisi ei tarvita mitään välimerkkejä. No Siihen liittyy myös tämmöinen motivaatio ja ikään kuin suunnitteluhäiriö, että jos onkin jokin tavoite, niin ei osaa rakentaa semmoista systemaattista päivittäistä suunnitelman ohjaamaa runkoa, joka myös toteuttaa. Se on aika pirullista. Tietenkin. Ja sitten kun tätä pohditaan, että millä, millä konsteilla sitä pystyy, pystyy hoitamaan, varsinkin siis lapsena lääkehoidolla, kun aivot on vielä aika vasta Minun mun aivot ei reagoinut siinä mitenkään. M- mulle nämä arjen rutiinit toimii paremmin, ihan siis valtavasti paremmin. Mutta kyllä mä semmoisen haluan sanoa, että tota Australiassa on semmoinen Wollongong, Wollongongin yliopisto, ja siellä aivotutkijat syötti rotanpoikasille, tai siis pienille, niin rotanpoikasille, näitä lapsille yleisimmin määrät, määrättyjä antipsykootteja, näitä psyykelääkkeitä. Ja aikuisena niistä tuli masentuneita, levottomia ja uroksista yliaktiivisia. Mutta se on varoittaa, lapsia on ihan erilainen. Mutta rotta on, eikö niin, se ei ole ainoastaan jyrsiä, se on myös nisäkäs. Ja jotkut sanoo, että ne psykoosilääkkeet niin on tämmöinen hypoteesi, että ne salpaa näitä välittäjäaineiden reseptoreita. En minä tästä mitään tiedä. Paitsi, että löysin kiinnostavan anekdootin, nimittäin se maailman ensimmäinen psykoosilääke ei ollut tavallaan psykoosilääke lainkaan, tämä klooripromatsiini. 1953. Se on ollut johonkin toiseen tarkoitukseen ilmeisesti suun, suunniteltu, mutta joku keksi Ranskassa antaa sitä ahdistuneelle leikkauspotilaalle. Se ei ollut varsinainen nukutusaine, mutta se teki potilaasta niin väsyneen ja välinpitämättömän, että se leikkaus onnistui myös heikon anesteesian hetkellä. No sitten ne rupesivat että hetkinen, että tähän voi antaa myöskin kiihtyneelle ja psykoottiselle. Et jos tämä tekee väsyneeksi ja välinpitämättömäksi, niin annetaan tämmöiselle äh, riehuvalle tyypille. Ja sitten havaittiin, että kun niitä kierroksia otettiin alas, niin se lääke lievitti potilaiden harhaisuutta. Se ei ollut turha lääke, koska se syrjäytti muun muassa lobotomiaa. Sitähän kutsuttiinkin kemialliseksi lobotomiaksi. Havaittiin, että ei tarvitse. Niin kuin laittaa tuosta silmäkulmasta sukkapuikkoa ja surauttaa siellä aivoissa neuroneita sitä hyyttelyä uuteen järjestykseen, vaan ö, alkuaikoina niitä psykoosilääkkeitä ei pidetty täsmälääkkeenä mihinkään yksittäiseen sairauteen. Tämä on sitten longplay-jutusta. Ne oli vaan yleisesti ottaen siis lamaavia, rauhoittavia. Hmm. Tota, ymmärrän, että mä oon alueella, mutta kun ei tästä riipu, niin ajattelin kertoa sen, mitä itse asiassa en kerro ihan kaikkea, mitä mä tästä ajattelin, mutta ajattelin täyttää mulle annetun tehtävän ja stimuloida ihmisten pohdintoja ja keskusteluita. Kuuntelusta ja vuoropuhelusta usein. Unohdetaan, että kuuntelun korkein aste on se, että sä opettelet kuuntelemaan kuuroutuaksesi. Oletko koskaan semmoista kuullut? Et, et ensin sä kuuntelet, jos sä okei huono kuuntelija, niin se vähän mitä sä kuuntelet, niin sä kuuntelet se keskeyttää. Että sä etsit sitä paikkaa, missä voit mennä väliin. Sit jos sä oot edelleen aika kuuntelia, mutta parempi kuin äsken kerrottu, niin sit sä kuuntelet se vastata. Mutta suurin osa ihmisistä, jotka kertoo sulle jotain ja esittää mukaan kysymyksen, ei ne halua kuulla vastausta. Eli jos sä kuuntelet, voidaanko vastata, niin todennäköisesti se vastaus loukkaa. Eli muista, kun sulta esimerkiksi seuraavan perheridan aikana kysytään jotain, niin se ei ole oikea kysymys, se on kuulustelua, iso kysymys. Eli älä vastaa. Ö, tai jos vastaat, niin sano, mitä hän just sanoi ja nyökkyttelee. Eli älä kuuntele, keskeyttääksesi, äläkä kuuntele, vastataksesi, koska se ei. Niin se välttämättä edistää asioita. Kuuntele ymmärtääksesi. Tarpeeksi kauan kuuntelee niin ymmärtää sen, että mikä tuon vahdon takana on totta. Kuuntele ymmärtääksesi. Ja sitten kun tulee lopulta sun vuoro puhua, niin haluan nyt selitä siinä, vaan kerro mitä sä äsken just ymmärsit. Voit ihan vähän tuunata niitä ääriilmaisuja omaksi mutta... Muista, ei omia mielipiteitä, vaan tarjoile takaisin sen, mitä sä just äsken ymmärsit. Että se muuten mitään ymmärtänyt, eli sä pystyt toistaa sen toisen ihmisen tarkoitusta pikkasen ehkä laimennettuna. Mutta sitten tulee se korkein taso, eli kuuntele kuuroutuaksesi. Joskus. On ihmisiä, joita ei enää kannata niinku kuunnella siis ymmärtääkseen, vaan saat kuullut sen jo, että ne aina poraa, toi valittaa miehestään, toi valittaa vaimosta ja toi, toi valittaa markkinataloudesta ja kapitalismista ja toi valittaa siis feministeistä ja toi valittaa maahanmuuttajista. Ja mitä näitä onkaan, kun ihmiset niillä on se kela päällä. Aina vaan. Ni- Myötätuntoisesti, tarkkaavaisesti, ystävästi kuuntelet, mutta sisällä se on joku muu kuin joku atonaalinen Bella Bartokin. Joku kakofonia. Mielemmin joku adagio-tyyppinen, laahaava, hyvin tyynyttävä viisi. Itse en tämän pysty, mutta tota, välillä mä oon tehnyt testejä. Siis oikein mä oon käynyt lenkillä, mä oon ja mä oon venytellyt mä käynyt ensin lämpimässä suihkussa, kylmässä suihkussa, lämpimässä suihkussa. Olen syönyt hyvin, niin, että olen aiva aivan optimitilassa. Sitten mä Twitteriin. Ja mä yritän kuuroutua sillä tavalla, että Mä mutetan sieltä ne pahimmat öyhytit. Se on ihana seurata kuukausia myöhemmin, kun ne öyhytit jatkaa huutoa, mutta niille ei ole enää mitään otetta sinuun. Tiedätkö? Ei mitään otetta. Sä et näet sen nimimerkin siinä keskusteluketjussa, että siellä se toinen taas pyrkii saada sua niinku koukkuun ja reaktioon ja ties vaikka mihin. Sä et tiedä, miten sanoa. Sitten se ystävällisesti tykkäilet eri asioista ja no niin. Eli. On ihan perusteltua ohittaa näitä ääliöitä ja matalamielisiä ja ulisioita ja niistä valtaosa käy vaan oikeasti oikeutta omien rajoitteleensa puolesta ja oma uhriutumisensa puolesta ja myötätuntoisesti ystävällisesti. Älä kuuntele heitä, koska kuuntelemaan heitä, sus tulee ja hupakko. Mistä muuten tietää, että ihminen on väärässä? Todisteista. Siis kaikesta siitä, mitä sille ihmiselle kertyy siitä väärässä olemisesta. Heidän lähellä olevien ihmisten tunnelmasta ja heidän tyylistä ja tilastaa ja tietenkin asia se ihmisen itsensä todisteesta. Tähän tämän täytyy kiittää su- tuota, kodinkuvalehteen. Siellä on ihana juttu tämmöisistä uusavuttomista keskittymishäiriöisistä nuorista, jotka ovat saaneet todella toimivaa apua. Niin kuin nuoret aikuiset on saanut apua vähän vähemmän nuorilta aikuisilta, Arja Eli ne yhdessä harjoittelee. Vähän niin kuin vertaistuen, mutta ei ihan vertaistuen. Siis semmoinen vähän kehittyneempi nuori auttaa semmoista jumijännyttä nuorta tämmöisessä asiassa, kun miten laitetaan ruokaa. Tämä on paistinpannu. Tämä on liesi. Liesi pannaan päälle. Liesi täytyy muistaa laittaa päältä pois. Se on ihan olennainen juttu. Miten laitetaan ruokaa? Miten siivotaan? Tai miten käydä kaupassa? Miten varmistetaan, että rahat riittää? Miten varmistetaan, että rahat riittää? Se on itsenäisyyden yksi peruskivi. Tai kuinka käydään töissä? Siis kyllähän ne ihmiset työtä tekee, jos ne vaan pääsee paikalle ajoissa. Ja kun mennään töihin, niin miltä siellä kuuluu näyttää? Et tosi hieno juttu tässä kodin kuvalehdessä. No niin. Mikä se fokuksen, eli keskittymiskyvyn ö, haurastumisen, rapautumisen, rispaantumisen, sen loimilangan katoamisen, mikä se tila on niin oikeastaan? Se on se, että yhteys omaan elämään, omiin tunteisiin, omaan tulevaisuuteen, omaan työhön, toisiin ihmisiin katkee. Eli ihminen ajautuu tämmöiseen. Kadotukseen, tämmöiseen erillisyyden harhaan, eli se on eheytymisen vastakohta. Jos eheytymisessä on kysymys tavallaan kokonaiseksi kasvamisesta tai että et alkaa syntyä tämmöisiä ykseyden alueita, semmoisia tontteja elämässä, missä koetaan ykseyttä, niin, niin erillisyyden harha on se, että kaikki asiat, elämään kuuluvat asiat, velvoitteet, odotukset, niin ne, ne ei ole yhteydessä oikein toisiinsa. Eli hyvinvointi on sitä usein, että se suuri kokonaisuus, se, se fokusoituu, se kasautuu ja se kokonaisuus on sun puolellasi. Mä voi korostaa tätä tarpeeksi. Sellainen, joka ajaa suurta onnea itselleen tai murehtii sen suuren onnen puuttumisesta, se menettää rauhansa ja siksi tuhoutuu. Koska mielenrauha on järkevän tekemisen ja aikaansaamisen kulmakivi. Se on... Se on niin kuin Eino Leinolla oli tämä tumma, jossa, joka päättyy siihen niin arjen ylistykseen, siihen, siihen että miten, miten hyvä elämä loppujen lopuksi perustuu siihen, että kohtaa niitä haaveita ja huolia, mutta hyvin arkisesti siis, ja laittaa ne parhaat asiat päällimmäiseksi, että jaksaa elää. Luin sinua varten ystävä Juhan Harin kirjan. Ei Harari, vaan Hari. Juhan Hari. Veikkaan, että tästä kirjasta tulee hieman laajempi ilmiö. Ei ehkä Harari-luokan ilmiö, mutta kyllä moni tulee tästä apua saamaan, koska tämä on suuremmoinen tarina. Kirjan nimi on Lost Connections, kadotetut yhteydet. Ja hän toteaa, miten hän Teiniässä. Hän matkusti paljon, ilmeisesti oli, perheellä oli varaa, mutta hän tunsi tämmöistä olemassaolon kaameeta tyhjyttä. Ja hän kuvaa siinä, miten hän alkoi itkeskellä, siis hallitsemattomasti itkesellä. Siis hän, hän matkusti ympäri maailmaa ihan niin paikkoihin, ja hän vain itki ja itki. Tunsi olonsa todella kivuliaksi, siis surkeaksi, äärimmäisen pahoivoivaksi. Ja sitten jossakin Barcelonan rannalla itkiessään, ja siinä oli aika monta tämmöistä kivaa paikkaa jo käyty, niin hän tajusi, että tota, ei hänellä ole asennevikaan, hän on masentunut. Hän on vakavasti masentunut, niin olikin. Ja sitten 18-vuotiaana hän alkoi syödä näitä psyykelääkkeitä. Ja se on tosi hieno kuvaus siitä, miten ne psyykelääkkeet auttoivat häntä, mutta sitten hetken kuluttua taas ei enää auttanut. Sitten nostettiin annostusta 10 milligrammasta 20, sieltä 40, sieltä lopulta 60 ja lisättiin lääkitystä ja hän vaan lihos ja lihos. Tota. Mutta häntä suojeli se usko niihin psyykelääkkeisiin. Hän joka paikassa kertoo, miten nämä mielilönlääkkeet auttaa häntä. Ja auttoivatkin. Aina kun annostusta nostettiin paljon, niin se ne kaikkein akuuteimmat tuskatilat vähän loittoni. Mutta yli ajan, kun hänestä tuli vähän yli 30, niin hänellä oli hyvä terapeutti, joka yritti sanoa, että, niin, että mut, kun tämä sun puhe ja nämä sun kuvaukset omasta elämästä vähän niin kuin viittaa siihen, että sä olisit edelleen ahdistunut ja masentunut. Tässä kirjassa on hieno argumentaatio siitä, miten masennus ja ahdistus lähes aina ne ei ole sama asia, mutta ne tulee vähän niin kuin samassa paketissa. Ne on eri vaiheita vaan. Ja hän tietenkin suuttuu terapeutilleen, joka kehtasi epäillä hänet pelastanutta mielialanlääkettä. Ja hän saarnas, missä ikinä hän oli huomattava älykäs ihminen hän ja, ja, ja opinnoissa edistynyt, niin missä ikinä hän kulki, niin hän jopa siis jakeli omia itselleen kirjoitettuja psyykelääkkeitä muille alakulosille ja hän saarnasi näiden mielellä lääkkeiden puolesta, kunnes hän tuli johonkin semmoiseen pisteeseen, jossa hän tajusi, että ei nämä ole auttanut tarpeeksi. Ehkä nämä ei ole auttanut yhtään. Ja nämä sivuhaittavaikutukset on isot. No, tämähän ei ole tietenkään minkäänlainen kehotus luopua lääkärin sinulle määräämistä lääkkeestä. Sen sä tajut. Jos sä muuten luet jostain 7-päivän lehdestä tai kuulet jonkun kauniaisten kolmanneksi kovimman konsultin, pohtivan ääneen jotain, sellaista, mikä herättää sinussa jonkun impulssi, niin a mulla ei ole mitään valtaa sinuun, eikä pidä olla. Mä en ole sun lääkäri, enkä terapeutti, enkä minkään, minkään sortin psykiatri, mä vaan pohdin ääneen asioita, jotka koskee aika monia. Ja se on sun vastuulla toimia järkevästi ja uteliasti ja, ja keskustella oikeiden ammattilaisten kanssa. Ja nyt jumalauta radiosta tulevaa ääntä usko. Sitä kutsutaan skitsofreniaksi. <laughs> mä muuten opin silloin, kun mä menin 90-luvun alussa Radio Cityyn, niin aika moni soitti, että mä niin lähetän ääniä niiden päähän. Mä sanoin, että se on skitsofrenia. Se ei ole tää paikallisradio. Mutta ne kuulostaa ihan samalta. Se on totta. Meidän sound oli vähän tämmöinen ehkä. Juuhan Harin kirja Lost Connections äh, on ihmeellinen t- tieteelliseltä taustaltaan siis... Aivan mahtava. Epäilee myös omaa argumentaatiotaan uudestaan ja uudestaan. Mutta hän kuvaa sitä, mitä maailmassa on sittemmin saatu selvää. Tämän ahdistuksen, pelon, fokuksen puutteen, ää, kaikkien näiden mielen tuskatilojen. Äh, äh, niin suhteen. Semmoset äh, henkilöt kuin George Brown ja Tiril Harris aikoinaan tekivät Etelä-Lontoossa ensimmäisen tutkimuksen, jossa he haastattelivat joukkoa masentuneita ja sitten samanlaista joukkoa, mutta jotka eivät olleet masentuneita. Ja he pohtivat vain, että mitä näiden ihmisten elämässä tapahtui vuotta ennen kuin he masentuivat. Ja sitten tuli se ensimmäinen löydöstä, on tietenkin toistettu uudesta ja uudesta otokset on kasvanut ja tutkimusmetodit on parantunut ja niin poispäin. Niin se ryhmä, joilla oli diagnosoitu vaikea depressio, niin 68 prosentilla ennen, vuotta ennen kuin se masennus hyökyi päälle, oli tapahtunut joku iso takaisku, joku merkittävä vaikeus, joku niin kuin kroonistunut stressitilanne, hapen vievä, hapen pettymys. Eli depressiopotilalle 68 prosenttia, ne, joille niin ikään oli tapahtunut asioita, mutta ei depressiota, niin vain 20. Ja ero on siis 48 yksikköä Ja tästä käynnistyi tämmöinen, Tarina on pitkä ja ei ole mitään syytä käydä sitä tässä kokonaan läpi, mutta valtava joukko tutkijoita pohtii, että miten, että jos olisikin niin, että se ei ole pelkästään aivoperäinen, että jos elämä liittyisi siihen, ja miten se liittyy. Ja tämän Harin kirja Lost Connections on päättynyt siihen, että on yhdeksän tällaista yhteyttä, siis connectionia, on yhdeksän syytä, joiden Tavallaan häiriö johtaa siihen, mitä katastrofriksi kutsutaan. Nyt kun mä luin tämän, niin täytyy sanoa, että A, ei ole pelkkää mielipidettä, on kivikovaa tutkimusta, ja B, tämä on ihan hyödyllistä tietää, jos toipuminen kiinnostaa. Eli jos kadotus tarkoittaa sitä, että yhteys omaan elämään, omiin tunteisiin, toisiin ihmisiin työhön, elämäntarkoitukseen katoaa ja ihminen sairastuu siihen erillisyyden harhaan, niin siellä on yhdeksän aluetta, jotka selittää sitä, että mistä se tuska, joka kroonistuu sitten lopulta vakavaksi sairaudeksi, johtuu. Yksi, työn mielekkyyteen, jos työtä ei koe enää mielekkääksi. No tästä on tutkimus tutkimuksen perään, että jos ei saa nähdä käsityöläisen lailla oman työn tule tulosta tai mielekkyyttä, niin ihminen sairastuu. Se ihminen ei voi hyvin. Työn pitää olla mielekästä. Ihmisillä on tarve saada aikaiseksi, olla työssään hyvä, kokeeet sillä on merkitys. Ihminen haluaa palvella toisia ja muuttaa oman ammattitaitonsa ja ponnistelunsa kautta maailmaa paremmaksi. Se on ensimmäinen. Toinen. Kanssakäyminen, siis yhteys toisiin ihmisiin katkeaa. Yksinäisyys, vieraantuneisuus, etäisyyden kasvu, järkevät ystävyyssuhteet. Ylipäänsä, kun maailma täyttyy pseudoihmissuhteista ja tämmöisistä niin välke siis tämmöisistä somesuhteista, niin ei se varsinaisesti sitä sosiaalista ja emotionaalista terveyttä edistä. Kolme, joka on aivan massiivinen josta ei saisi lainkaan puhua, on yhteys mielekkäisiin arvoihin. Siis arvoihin, jotka kannattelee itse elämää. Durkheim, Emili Durkheim, hän todisti jo 1800-luvun puolella, että jos on sosiaalinen yhteisö, jota pitää kasassa voimakkaat normit itse tuohon Ja itse itse savotaan se käyttäytymisen todennäköisyys romahtaa. Mielekkäät tarvot Elämässä täytyy olla omia tarpeita suurempi tarina. Jos ei ole mitään pyhää, niin elämä on paskaa. Aiheuttaa varmasti masennusta. Neljäs. Se yhteys lapsuuden ajan tapahtumiin ja traumoihin, se jää käsittelemättä, se jää hoitamatta. Se, mitä ihminen ei käsittele, se alkaa hallita ihmistä. Se, mitä ihminen ei tiedosta ja tunnista ja tunnusta, se käyttää ihmistä. Se, mitä ei oman elämän tragedioissa hyväksy tapahtuneeksi ja päätä siitä huolimatta jatkaa ihmisarvoista elämää, se, mitä ei elämässä hyväksy, se kontrolloi ihmistä. Mutta vain se, minkä näistä omista tragedioista, traumoista, tapahtumista voi kohdata, käsitellä ja huomaa, paketoida, jättää taakseen, jatkaa matkaa. Jos ei menneisyydestä irtisanoudu, niin se menneisyys on jatkuvasti päällä. Täytyy keksiä. Niin, jos et sä hoida näitä, niin sä kehität neuroosin. Oikeutettu kärsimys on vastalääke. Neuroosille. Neuroosi on vähän halpa korvike oikeutetulle kärsimykselle. Se on jung. Jos sä tukahdutat näitä tapahtumia, niin paine kasvaa, kunnes jossakin pettää. No niin, numero viisi. Status ja kunnioitus. Ihmisarvo. Siis, että sulla on jokin status, joku arvoasema. Öö, tässä viitataan aivan fantastiseen. Niin ihanalla kuvauksella Robert Sapolski, Sapolsky, Sapolsky muista, se on hyvä. Kirjoita iso plus Sapolsky ja peukku. Ei mikään littipeukku, vaan oikea peukku. Ja hymiöitä paljon. Robert Sapolski tutki pavioneja. Jos ihmisen arvo asema on heikko, hänellä on hirvittävä stressi, kunnes hän masentuu. On saatu selville niin paviaaneista kuin gorilloista, kuin ties, no kaikista kädellisistä. Ihminen tarvitsee kunnioitusta. Statusta. Paikkaa maailmassa. Sellaista subjektin tilaa, jossa muut ihmiset eivät rymistele sun tontilla. Se on yksi syy, miksi kannattaa hankkia ammattitaito, jota toiset kunnioittaa. On muitakin syitä. Kuusi. Yhteys luonnolliseen ympäristöön. Hei. En tiedä, kuinka moni siellä... Joskus veneilee tai on merellä tai meren äärellä tai tuijottaa sinne meren. Ihan oikeasti, ootko koskaan käynyt merellä niin, että ahdistaa vielä enemmän? Tiedätkö, kun joskus meri on pelottava ja se on julma ja se on tyly ja se on, se on torjuva ja, ja se on uhkaava, niin silti sä koet, että rauha kasvaa. Myrskyvää, myrskyävää merta katsoissa tulee eheäolo. Tyyntä mertä katsoissa tulee eheäolo. Otko ikinä käynyt merellä ilman, että ahdistus ja levottomuus olisi vähentynyt? Et ole. Ahdistus ja levottomuus ja masennus. Ja Yksi syy, miksi ihmiset voi huonosti, on se, että ne ei mahdu nahkoihinsa, ne ei ymmärrä omaa pienuutta, ne ei tajua sitä omaa ohikiitävää mitättömyyttä. Jos sitä sä hyväksy sitä, että mä oon täällä hetken, jossain elää. 75-vuotiaaksi mulle annetaan 657 000 tuntia. Se on aika vähän. 27 300 päivää 75-vuotiaaksi. Jos saan elää. Matti ei saanut. Olli ei saanut. Mutta jos sinä saat elää 75-vuotiaaksi, niin niitä minuutteja on vain 39 miljoonaa. Ja päiviä vain 27 300. Tajuaakse, on kohta ohi. Ja muista tämä. Sinussa on hyvin vähän potentiaalia. Tai ihan ajatus. Kun on kaksi potentiaalia, on se pieni potentiaali. Se on se sun potentiaali kasvaa ja kehittyä ja oppia. Se on pieni. Et sä pysty rajattomasti. Jos sä oot jo hyvä kuntona, niin ei se kunto enää 10 prosenttia nouse. Heikki, se on, niin että koskaan pääsee omin jaloin semmoiseen vauhtiin, mihin sä oot päässyt silloin, kun sä urheilit. Se on ohi. Sä voit vaan muistuttaa itseäsi niistä ihmeellisistä hetkistä, joiden syvää merkitystä sä et silloin tajunnut pätkän Nyt sä tajut. Nyt se ymmärrät, miten ihanaa juosta lujaa, mutta ei pääseen. <hah> mutta et sä myöskään koskaan pääse siihen kuntoon polkojuoksijana, jossa sä parhaimmilla olit. No sitä ei ole vielä, se ei ole varmaan mutta pointti on se, että kun sä oot meren äärellä tai vuoristossa tai metsässä, ymmärrätkö miten pieni sä oot? Tai kun sä katsoa tähti taivaasta? Saat pieni ja mitätön ja sen takia sun on helppo olla ja olla ja hengittää. Sitten sä voit mennä lämmittää saunaa, jos se on mahdollista, tai keittää kahvit siellä metsänuotiolla tai mitä teetkin. Tämä on ihan eri asia. Tästä on paljon tutkimusta. Se, että ihminen löytää itsensä luontoa. Kaikki muuten avarat paikat, siis korkeat, vuoristo tai meri. Tai, tai se, että menee sinne, missä ei ole kauheasti ihminen vielä ehtinyt jättää jälkiä. Joo. Mielettömän tärkeä seitsemän. Yhteys toivoon ja tulevaisuuden turvallisuuteen. Toimeentulostressi on yksi rajuimpia muotoja. jos on jotk- jos on syystäkin huolissaan tulevaisuudesta ja siitä, että onko elämässä mitään lupausta. Jos ei ole rahaa. Jos ei muuten tarvitse köyhän ihmisen tuloista nipistää, kuin muutama hassu euro, niin se systeemi luhistuu. Joku sanoo, että no, tämä on niin pieni leikkaus niin köyhän ihmisen tukiin. Tämä on niin pieni leikkaus, että eihän tämä sit varsinaisesti vaan niin kannustaa. Näinkö on? Se riippuu siitä, että miltä tulotasolta sellaista kattelee. Se voi näyttää pieneltä. Se on sille toiselle ihmiselle, se ja sellaisen paniikin, että saattaa oikeasti käydä huonosti. Ja sitten Juuhan Harjen kirjassa. Syyt kahdeksan ja yhdeksän liittyy geenien ja aivojen todelliseen vaikutukseen. Siis siihen, että totta kai sillä on merkitystä. Se on nyt ihan selvä asia. Hei, ystävä. Loppuun mä ajattelin ihan lyhyesti vetää tämmöisen tota ADHD-tarinan. On nimittäin tämmöinen johtaja kuin Peter Shankman. Ja hänellä on hyvin vakava ADHD. Hänellä on tämmöinen, hän ei, ei jaksa ylläpitää keskittynyttä huomiota. Hänellä on impulssi ja tunnesäätelyä tarkkaavaisuushäiriö. Ja hänellä on semmoinen podcast kuin Faster Than Normal. Se on totta. <laughs> Faster Than Normal. Ja äh, hän siinä podcastissa haastattelee tämmöisiä ADHD-eksperttejä. Äh, hänellä on itsellä aika radikaali ratkaisu. Nyt täytyy muistaa, että hän on, hän on työelämässä menestynyt ja ja, ja, tota, jos hänellä on joku todella tärkeä raportti tai kirja tai, tai jo, joku semmoinen iso työ, joka ahdistaa häntä valtavasti ja hän ei arjessaan pysty sitä tekemään, niin hänellä on ratkaisu. Ja se ratkaisu on se, että hän ostaa 5000 dollarin ää, tämmöisen edestakaisin bisnesluokan lentomatkan. Tokioon, New Yorkista Tokioon. Iris on se, että hän on huomannut, että se lentokoneen valkoinen kohina, ja se, että siellä, on, siellä ei oikein niinku, siellä on, no sä tiedät, sä oot siinä penkissä. Ja siellä bisnesluokassa, siellä on ihan pöytä ja ja tuoli, ja se on, se on iso, Ni, niin tota, hän antaa itselleen aikaa, 30 tuntia, hän lentää sinne Tokioon, siinä on pitkä lento, sen aikana voi tehdä työtä, ja sitten hän tekee siellä työtä, syö hyvin, nukkuu hyvin, lentää takaisin. Ja, ja tota, no, tietenkään kaikilla on viittä tonnia, mutta tämä toimii hänelle. No moni menee leireille ja ties vaikka mitä tämmöistä. No niin, mutta hänellä on kymmenen semmoista neuvoa, jotka toimii kaikille. Mä käyn nämä nopeasti läpi. Huolimatta siitä, mitä... Olen jo ylepuheella sanonut tästä, että tyhjä ja siisti pöytä kertoo myös mielestä liikaa, niin hän on samaa mieltä kanssani, että jos haluaa keskittyä ikäviin asioihin niin, että syntyy myös tulosta ja saa aikaiseksi, niin kyllä sen pöydän on hyvä olla puhdas. Ykkönen on se, että Pöytä siivota. Mä olen tehnyt tällaista, suosittelen kaikille. Mä oon hankkinut ö, Niemen muuttopalveluista tämmöisen muuttolaatikon, punaisen muuttolaatikon. Ja sitten mä semmoisella kädellä ikään kuin se olisi semmoinen iso työkalu. Käd, niin näin. Mä, mä tyhjennän koko pöydän. Siellä on kaiken maailman, siis siellä on muuten mun pöydälle kertyy tavaraa. Ihan puhtaaksi, koko pöytä. Ihan sinne muuttolaatikkoon. Aivan niinku... Se on puhdas. Sitten mä, siis mä pyyhin jollakin. Mieluiten mie joku semmoinen ei-luontoista hajuste, niin että se on, tulee keinoitekoinen keinotekoinen antibakteerinen tunnelma siihen. Ja sitten mulla on ihan puhdas pöytä. Sitten muuten niitä muuttolaatikoita, että mä en raivaa, kerran kaksi kuukaudessa tai vuodessa tai vuosikymmenessä. Riippuu vähän tilanteesta. Jos jotain tarvitaan, mä tiedän, minkä neljä, siis se on kuudessa kuutio varmaan, mitä siinä on. Niin, muista Patrick Sarinkon puolikuutiota, niemen muuttolaatikko, ehkä kuudossakuutio. Noniin, yhtä kaikki. Kyllä se sieltä löytyy. Se löytyy muuten helpommin sieltä kuin siitä pöydän sotkusta. Sitten jos ei mitään kysytä sieltä, niin se sisältö, se voi mennä vaikka roskiin. niin, Mä pidän vähän vauhtia, että sä jaksat loppuasti. Ykkönen on puhdas pöytä. Kakkonen on pyydä deadlineja. Mä en saa mitään aikaiseksi ilman deadline. En mitään. Mä en toimi siis kuin pakotettuna. Mä toimin vain kiireessä, vain painealla. Ja moni mun kaltainen ihminen pyytää deadlineja. Ja ne on tottunut, sen ympä- ihmi- tämmöistä, ympärillä on ihmisiä, jotka valehtelevat deadlineista. Ne sanoo, että se tarvitaan se ja se tarvitaan välttämättä silloin silloin. Tänään mä lupaudun tekee yhden tekstin ja se ihminen, joka siellä sanoo, että deadline on maaliskuun loppuun mennessä. Sitten mä ajattelin, että voi voi, sun tulee on tulee raskasta. Mä sanoin, että hei, muista tämä, että kun tämä puhelu päättyy, mä unohdan tämän saman tien. Jos sitten sä mua, niin se ei synny. Mutta hän todennäköisesti aloittaa sen muistuttelun niin kahta päivää ennen. Ei mitään toivoa. Mä oon silloin matkoilla tai jossakin. <laughs> hän olisi pitänyt vallahdella, että se on ensi maanantaina. No niin. Mua auttaa valtavasti se, että ennen nukkumaanmenoa mä teen sen Seuraavan päivän pläni. Ihan mielettömästi. Mä oon huomannut, että kaikki vaikea ja ikävä tehdään kahdesti. Ensin se kirjoitetaan ja sitten se toteutetaan. Ensin ajotaan ja sitten tehdään. Ensin nähdään ja sitten toteutetaan. Siitä on apua. Sitten on neljäs. Ää Ensin delegoi kaikki, mitä ikinä pystyt, sen delegoi kaikki, mitä kehtaat ja lopulta delegoi ne työs. työssä. Ei tästä muuten mitään tule. Teet vaan sen, minkä ainoastaan sä voit tehdä briljantisti. Delegoi. Tämän takia ihmisten palkkaaminen pitäisi olla helpompaa. Se on muuten liian vaikeaa. Se on ihan helvetin vaikeaa. Mutta se on toinen juttu. Sitten erilaisia tehtäviä pitää pilkkoa pienemmiksi. Sitten hyvin tärkeä juttu. Älä rakenna päätöksiä ja tavoitteita, rakenna rituaaleja. Silloin se vauhtipyörä pysyy liikenteessä. Etsi rituaaleja ja rutiineja. Hyvin tärkeä juttu. Varo tätä suunnitteluharhaa. Jos päivässä on kahdeksan tuntia työaikaa, niin sä ehdit kahdeksassa tunnissa tehdä puolitoista tärkeitä Ehkä kaksi, jos on hyvä päivä. Et neljä, et kuutta, et kahdeksan. Ja varaa aikaa sille odottamattomalle eksymiselle. Muista, ihmisen potentiaali, yksilön potentiaali on pieni, mutta joukko keskinkertaisia ihmisiä voi tehdä keskenään aivan ihmeellisiä asioita. Eli ihmisten kautta. Ja sitten Lopulta se kaikkein tärkeää. Opettele juhlimaan niitä loppuun saattamisia enemmän kuin mitä innostut aloituksista. Meikäläiset innostuu aloittamisesta, mutta vain loppuun saattaminen. Se on kivaa. Hmm. Ensi viikolla ruvetaan hakemaan vastauksia siihen, että miten tätä ylipehmeäksi keitettyä kukkakaalia, tätä mössöitynyttä, Keskittymiskyvytöntä aivoa. Miten tätä voisi kuntouttaa? Niin aikuisten oikeasti, yksinkertaisilla tavoilla. Ja kerron teille ihmeellisiä tarinoita svameista ja erilaisista joogeista ja meditaatioihmeistä. Siellä on luvassa kaiken hauskaa. Ensi viikolla on sadas juhlalähetys. Kiitos tästä hetkestä kanssasi. amen Ylepuheessa Jari Sarasvuo.